0: Sobre todo, estas versiones de suma importancia que se dieron en el levantamiento de la defensa del patrimonio regional. Sobre todo, o será La Paz, Seal y Bien, No sé si ya estamos con Walter, si no seguimos nosotros, porque eh, esto debemos de ver que el 16 de mayo del 2001, ¿no? salieron al frente los trabajadores de la FEDTA, ¿no? cuando Toledo era... Eh, candidato conjuntamente con Alan García, pasando los dos a la segunda vuelta. Y es que tuvo la suerte de ganar Toledo para adquirir un, un mitin en la Plaza de Armas de Arequipa. Ahí, ahí criticó abiertamente la política neoliberal que tenía como pilar las privatizaciones emprendidas por Alberto Fujimori. Pero ya ve, ya hemos visto lo que realmente escondí. Bien, estamos ya con Walter Castillo, a quien esperamos el Buenas Tardes. Adelante, Walter.
1: Revisorado, saludos para ti también, los Walter, y al estilo de Líder Noticias, los sábados especiales, nuestra siempre bienvenida entrevista con la historia, la historia muchas veces no oficial, ...vamos a conversar, efectivamente... ...he ocurrido una semana tremenda... ...como la que acaba de terminar... ...del 13 al 19... El de junio del año 2002... ...gobernaba Alejandro Toledo Manrique... ...su primer ministro era... ...Rostigliósido... ¿no? ...el famoso señor... Rostigliosi ...y un hombre de confianza... Alejandro, o perdón, eh, Olivera, Olivera Vega, Fernando Olivera Vega. Vamos a recordar los hombres de esta marcha que se reverdeció, que volvió a la mente de los arequipeños a pesar de tener ya cerca de 80 años.
0: Bien, ya estamos, ya Walter. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta marcha, ¿te parece? Sí, efectivamente.
2: Ah, el dicho varón farfán. en todo su esplendor
1: hizo esta marcha himno. El verdadero himno de Arequipa se dice, hay toda una historia alrededor de cuál debe ser el verdadero himno de Arequipa, si el de el que conocemos, ¿no? de cuatro siglos, ¿no? Eh, de, el famoso compositor Aurelio. Eh, el, el, Espinosa, Aurelio Díaz Espinosa o ese de mm. Benigno Mayón Pero justo en esos días escuchó como nunca antes los sones de este isla. Vamos a conversar de lo que ocurrió. Y hubieron protagonistas, algunos desde lejos, otros directamente implicados y muchas veces sufriendo heridas. Vamos a conversar en primera instancia con Santos Coaquiste, que quedó justamente como uno de los heridos en esto que algunos llaman gesta. Vamos a conversar con él. Santos, bienvenido. Al equipo que te escucha, te están llamando desde Radio Líder, Walter Castillo y Norberto Delgado para volver a lo que ocurrió esta, se esta semana del llamado Arequipa. Cuéntanos con el saludo respectivo cómo viviste, cómo te acercaste al escenario de los acontecimientos. Dándos una crónica, por favor. ¿Cómo estás, amigo Walter? Amigos
3: de todo el pueblo de Arequipa y de la ciudadanía de todo el Perú. Eh, estas fechas como es de todos eh, recordar que en junio en el año 2002 eh, en el gobierno de Alejandro Toledo es que se suscitan las marchas, manifestaciones en repudio a lo que en ese entonces tenía que privatizar las empresas de Gaza y estudio es por eso que la, la, toda la población en general los niños, madres, ancianos, y todas las personas, como todos recordamos, que hubo una paracción total. Lamentablemente, eh, en, estas, en estas fechas, yo, quien le habla, estaba yo cursando el último año de la Escuela de Bellas Artes, que estudiaba eh, pintura en esta Escuela de Bellas Artes de Arequipa. Eh, como todos sabemos, esto, esto fue general y total, y no podíamos estar exceptos a estos acontecimientos, porque yo me encontraba a una cuadra a espaldas de la Plaza de Armas. Entonces, es que para llegar a mi centro de estudio todos los días, porque ya, ya más de 10 días antes, ya las manifestaciones, las manifestaciones ya que habían dado. Es que ne, la necesidad, uno, de continuar los estudios, porque en ese momento era de el ser cotidiano de mi persona. Y dos, la preocupación por la cual también estaba trabajando mi pueblo y mi persona, que soy parte de. Es que así, un 15 de, de junio. Eh, lamentablemente después de un, hubo un, una concentración en la plaza de armas y donde a mediodía más o menos hubo un meeting y todos recordamos ¿no? que en estos momentos lamentablemente pues, estuvimos en una campaña electoral porque aparte de, de que bien, estuvo que de autoridad en este momento y muchos otros que no voy a mencionar los nombres porque en esos momentos también tuvieron en manos de a quien de poder ayudar en la situación en la cual nos encontramos después de, de los sucesos, de me refiero a los heridos, a los deudos de los fallecidos. Entonces, ya enumerar esas personas a veces que todos conocemos es un poco tedioso. Pero lamentablemente es que si sí, este día era, me acuerdo un sábado. A eh, mediodía, más o menos, es que me cae una bomba lacrimógena a la altura de la esquina de Mercaderes con San Francisco. Y de ahí, yo recuerdo que la dos hojas no es la que me ocurrió y obviamente los, algunos compañeros que me estaban, estuvieron levantando, porque recordaba mmm, más o menos como cuando una persona que tiene a guarda algunos recuerdos. Y bueno, ya es historia que todos conocen de que fui llevado al nuestro comio Honorio Delgado Espinosa, la recuperación para luego después intervenir justamente a mi ojo derecho que fue que fue lesionado y fui operado en la traería. Así fueron más o menos los acontecimientos y un, y un logro histórico que, que se armaron las batizadas en alrededor de las de nuestra primera plaza de armas de Erequipa pues. Así es eh, dio Walter.
1: Santos, en primer lugar. Reconocer eh, que tú fuiste parte de esta relación de cerca de 300, poco más heridos, por lo menos a los que firmaron en los centros de atención hospitalaria y de atención primaria. Eh, tú te recuperaste, estuviste eh, a punto de perder la visión en un ojo, pero cuéntanos, en esa época eh, se hablaba de la privatización probable, de Bata y El presidente Toledo no escuchó. Había prometido en la Federación de Trabajadores por escrito incluso que no privatizaría la empresa generadora de electricidad. A pesar de ello, el proceso se hizo 167 millones y la empresa belga Tartebel, se hizo, no solo de Gaza sino también de está Sur, Tentana. Cuenta tú, para quienes o no estuvieron aquí en Arequipa, o son muy jóvenes, ¿cómo es que se vivía el ambiente de, de revolución, como decían nuestros abuelos? ¿Cuál era el escenario? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo era la abigarrada multitud? te salía a manifestar. Cuéntanos, tú lo has vivido, eres un estudiante de arte y puedes escribir lo mejor.
3: Eh, sí es cierto, muchas de las, de las cosas que has mencionado era una realidad en ese momento. Eh, las empresas, en su gran mayoría, por no decir el 100%, se paralizaron. Eh, eh, no sé si eso fue el detonante mayor para que el gobierno o, se empecinara a reprimir al 100% a toda la población. Probablemente ese fue el plan ejecutor, porque todos recordamos que en este momento estuvo el director general de la policía aquí, Eduardo Pérez Rocha. Yo no sé si eso fue su premio de aquí, de reprimir y matar personas o ciudadanos. Me refiero a Edgar Quinto Quintanilla y a Fernando Talavera Toto y los cientos de heridos que quedamos, fue su premio y fue llevado, nombrado director nacional de la policía a este individuo. Pero ya no sé, porque no tuvo ninguna compasión de de, la poder, de, Santos, de poder
4: disparar al cuerpo.
1: Santos, justamente se dice que la técnica
4: del uso
1: de las armas disuasivas, porque ha habido todo un juicio posterior que ha durado años, no fue la más adecuada. ¿Cómo es Así que justamente impacta en la población? Porque estaba eh, allí no un subordinado, sino un general, una serie de comandantes que sabían cómo eh, efectuar esa acción para reprimir a, a la población, pero no se pensó que iba a haber tantos heridos y fallecidos.
3: Así es, mi amigo Walter. Lo que usted ha visto, es, este, es este, de acuerdo al uso y manejo de las armas explosivas de que tuvo bien. Pero ya todos sabemos que en ese momento ya había una orden que había salido del gobierno. de gobierno. Su ministro en ese entonces estuvo Oxiosis, ¿recordamos? Entonces
1: no tenía otra cosa más que
3: obedecer a Eduardo Pérez Rocha de disparar. ...al cuerpo, porque ya el gobierno habían conversado... ...y eso es en mentira, sabemos todos, de que ningún ministro... ...puede, puede, este, ordenar a sus ...sin antes haber él conversado la orden con su superior... ...que era Alejandro Toledo. Entonces, esto fue, eh, ya fue una criminalidad... ...porque, gracias a Dios, solo en este entonces... Eh, se fueron a la gloria, me refiero a Eduardo, este, Edgar Pinto Quintanilla y Fernando Calavera Soto. Lamentablemente quedamos liciados muchas personas como los está eh, hablando en este momento, pero pudo ser mayor, porque los disparos eran directos al cuerpo. Eran porque la prueba de la de balística que se realizó en los dos, en los fallecidos, eran por bomba latimógena al tránsito. Entonces, ¿qué quiere decir de que el uso que tuvieran, el uso del manejo de estas armas, les importó un comino y reprimió a la población a matar? No había otra, otra idea o otra, otra lógica que podemos nosotros concebir. Lamentablemente fue pues, estos momentos de, 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 ese, de ese entonces, eh, el gobierno tenía pues, como ya sabemos es que habían en tener que privatizar las empresas porque le estaban carecía de dinero. Pero eso fue todo una mentira, porque en realidad lo habían vendido, recordamos a la empresa de casa, era una empresa que generaba bastantes ingresos y no necesitaba vender esto y perjudicar a toda la región. Es por eso que, que el pueblo de Arequipa se levantó y armó sus barricadas. ...y defendió lo que nos pertenece y, que los, y, y lo que nos hace seguir perteneciendo... ...porque estas empresas básicas de generadoras de energía eléctrica, ¿dónde pueblo.
1: Correcto, Santos. Te claro, agradecemos esta primera intervención tuya. En la medida que pongamos el tiempo, volveremos a contactarnos... ...para recordar cómo fue esta cesta que dio pues, a caer el, al modelo privatizador... ...que encabezaba también Toledo... ...a pesar de haber prometido todo lo contrario... ...vamos a conversar ahora... ...si nos permite Santos... ...con a, a la periodista Ana Guillén Pérez... ...a ver si Alexia nos conecta con ella... ...porque hay que recordar... ...que a esa altura... ...de los hechos, estamos hablando... ...15 de junio del 2002... se acusaba... ...y tenemos acá las grabaciones... Lamentablemente, por la distancia, no ha sido fácil ubicarlas y enviarlas para que Alexia nos pase esto para ustedes. Se acusaba a Radio Líder, y, y, y entre muy pocos medios, que transmitían totalmente la inquietud de la población. Los medios oficialistas como RPC y otros, ya ustedes saben, siempre devoraban la píldora al Poder Central... Y allí estaba Lima, pues no, y aquí hubo un personaje que le mintió a su presidente. Vamos a hablar con Ana Guillén, quien justamente tiene el mérito no solo de haber escrito su libro que se llama El detonante sobre una crónica de estos hechos, sino de haber sido testigo de muchos otros acontecimientos, entre ellos el que nos va a referir el famoso ya Calle folclórico Alexandrito. Vamos a ver si la tenemos en línea y le damos la bienvenida a nuestra colega que también laboró en Radio Líder, Ana Guillén Pérez. Si ustedes nos han comprendido, Ana, a ver si ya la tenemos. Hay que recordar que Ana Guillén es una periodista de investigación a la cual naturalmente tenemos que convocar porque, repetimos, tenía ella en sus manos mucho que narrar sobre estos acontecimientos. En todo caso les prometemos ponerles más bien un audio significado en la Plaza de Armas en un día definitorio ya. Y tenemos también otras declaraciones. Nos hubiera gustado conversar con familiares de Fernando Salavera, pero creo que es muy doloroso siempre. ...haber perdido un hijo tan joven. Eh, si tenemos a Ana Vivien, por favor, para recordar... ...usted nos invita a leyes, de lo contrario... ...podríamos adelantar la pausa para... Ah, perfecto, por un
5: ratito.
1: Ana, ahí está Ana. Siempre pie el cañón de la información. Ana, Ajá. bienvenida a Radio Libre. Sí.
2: Walter,
1: les eh, voy a poner la televisión... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya en radio Líder. A ver si sí. nos cuentas, deseamos tú partícipes como siempre de la información periodística y sobre todo de este, vamos a decir, este desvarío, esta especie de alejamiento de la realidad de los gobernantes, sobre todo si tienen algunos, entre comillas, colaboradores que lo desubican, ¿no? Y este fue un error histórico realmente para Toledo, haber tenido un personaje aquí en Arequipa que eh, lo desubicó totalmente.
5: Así es, Walter. Eh, muchas gracias por la entrevista, Walter. Mira, eh, realmente a la luz de los textos, después de cuántos años todavía tener que hablar del señor... Luis Gutiérrez Cuadros, ¿no? este, es anecdótico, es anecdótico porque yo creo que así como Luis Gutiérrez Cuadros, existen son otras personas que lamentablemente no es la realidad. Lo que pasó en ese entonces es que eh, teníamos a un presidente, que ya seguramente se lo ha aportado a un presidente de la República, el cual estaba obnubilado por el poder. ...y está obnubilado también por este, todo lo que se puede ganar de este Y entonces, esa, para mí, es, es, esa sensación de sentirse en todo poderoso... ...se replica pues en las autoridades, ¿no? en las autoridades locales también. En ese entonces, el prefecto, el señor Luis Gutiérrez Cuadros... ...pues este, lo que hacía era alimentar el, 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 el proceso de privatización... ...y cueste lo que fuese. Había que apoyar y había que decir que este, todo estaba normal... Esas formas, ¿no?, de, de ponernos una venda a los ojos Y eso es lo que hizo el Quisierro Escuadros. Agarró y vez hizo de informar la real situación, ¿no? Es de decir, ¿saben que eh, Aquí hay descontentos, mi presidente, usted, usted, usted firmó una acta, no le recomiendo, ni estas no, son las cosas, por lo menos informarme ¿no? Pero no hizo eso, por el contrario, ¿no? Este, le decía, no, al ¿no? No te preocupes, son, ¿no? Son 50 pelagatos, ¿no? Y, y, y no le informaba la realidad de los hechos Entonces, los en 50 pelagatos, en realidad, eran simplemente un colectivo, ¿no?, de, de muchachos, de algunos dirigentes, que, que salían. Pero el descontento estaba en todas las calles. A, a nadie le gusta que, que, que le suban la luz, que le suban el agua que le suban el teléfono. Y tenemos que tener en cuenta que ya nosotros estábamos pasando por el proceso de clasificación y los estragos de lo que viene a ser la telefónica, ¿no?, que hasta ahora lo no sufrimos. Entonces, eso es lo que pasó. Finalmente, Luis Izquierda le dice al presidente de la República que no pasa nada, este, cuando sí pasaban bastantes cosas, y finalmente eh, la población, pues, cuando él abrió los sobres salió a las calles a protestar.
2: El periodismo
1: estuvo muy cerca de ese hecho, ¿no? De las llamadas telefónicas del propio prefecto hacia la capital de la República, razón por la que queda aquello de Alejandrito.
5: Así es, así es, pero en lo peor de todo es que en Lima también se resistían, porque mira, son los propios congresistas de Arequipa de ese entonces, los cuales también se ponían a venda en los ojos, el único, hay que reconocerlo, ¿no?, Arturo Valderrama era el que incluso hacía una huelga de hambre, ¿no?, hacía una huelga de hambre solitario, sus propios com compañeros de partido se burlaban de él, se burlaban de él en Lima. La doctora Dora Núñez, no este, es nun, se hacía la que no conocía, no sabía, y de igual manera los otros congresistas. Entonces había gente que se burlaba. Pero mira, qué gracioso que es. Se burlaban en el Congreso porque el señor hacía huelga de hambre, mientras que aquí en Arequipa ya se estaba, pues, ¿no? Los ánimos caldeando. Y, y después, cuando estalla toda esta, ¿no? esta, convulsión Esta compulsión social, antes siempre la gente sale a respaldar a Arturo Valderrama. Increíble, ¿no? aquí son por los políticos, lamentablemente. Sí.
1: Siempre el oportunismo, ¿no? ¿Cómo pintas tú el hecho de, concreto, de que Arequipa fue creciendo eh, desde una eh, humilde, se decía, huelga de hambre con eh, trabajadores y unas señoras detrás, allá en el callejón de la catedral, hasta llegar a una paralización, realmente, total, ¿no? con destrozos, lamentablemente, pero también con una presencia muy fuerte de miles de personas en las calles, y movilización total, casi etcétera. etc.
5: Claro, mira, lo que yo pude observar en este momento, porque yo, yo me encontraba te cuento, en el momento que se aperturaban los sobres, yo estaba en un organismo, eh, no me acuerdo bien el nombre, pero algo en el sur, este, que era el, el, justamente el organismo que se había instituido para eh, eh, ayudar a la reconstrucción de Arequipa después del, del post terremoto. Entonces, ahí estábamos, ahí vimos, dije no, ahora sí se armó, yo entre mí. Entonces terminé y de inmediato me fui a la Plaza de Armas. Cuando llegué a la Plaza de Armas, lo que encontré era Juan Manuel Guillén Benavides, entonces se lo ¿No? el cual este, incluso se había un poco a una silla y comenzar a salir ¿no? y decir que se iba a protestar, que se seguía, ¿no? Entonces ahí es cuando comienza a ver el grito de Arequipa Revolución, Arequipa Revolución, y yo lo que ver era que los trabajadores de construcción civil se unieron con las, con las amas de casa, con los trabajadores de otras instituciones, profesores, o sea. Iba en antes, Walter, iba en creciendo y creciendo y la gente se sumaba, y sobre todo porque yo creo que lo que pasaba era en ese momento la policía comenzaba a reprimir ¿no? este, la bomba lacrimógena, el barazo, ¿no es sé, cierto? Entonces todas esas cosas hemos, este, nos indicaban mucho más, porque somos justarequipeños y, y no vamos a permitir que nos agredan por algo que es nuestro derecho. Y entonces nos presentíamos unos a otros. Eso es lo que pasaba. Yo recuerdo muy bien que se estaba de quisearme varias veces. Y yo recuerdo, clarito que no sé de quién sería, pero vino una más con agua y vinagre y me hicieron respirar para evitar que me asciara. Después recuerdo muy bien de que estábamos con todos mientras la gente corría, los precios también corrían, pues, de pronto alguien me decía, por acá y, y me alberga en una zapatilla y de la calle, San Plum, ¿no? Entonces, ¿qué chulo esos cotidarios? actos de las personas que finalmente dicen, ¿sabes que Es injusto, la gente tiene derecho a protestar y lo está haciendo, y, y, y es más, la gente se iba sumando, entonces ya había un momento en que ya no se podía controlar, porque todos decían, ¿no? Y, 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 y recuerdo muy bien que en la plaza de armas, los adoquines, comenzaron a levantarse, estaba la catedral en plena reconstrucción, los mismos trabajadores de, fueron los que se plegaron y, y eso fue avanzando ibas a los pueblos jóvenes a las urbanizaciones y todo el mundo salía a romper a, perdón, este, los que podían trancar la, la, la vía y los que podían incluso rompían alguna botella para que no transitaran ningún carro y la noche los acerolados así religiosos como cuando uno eso fue religioso, ese no fue, se fue a a mí, Ana, la noche.
1: muchísimas gracias lo has, hecho, lo has escrito de manera magistral eh, y también hay un testimonio bibliográfico que es el, de, el detonante el libro que te escribiste muchas gracias por estar con nosotros Ana hasta cualquier momento en este especial aquí en Líder Noticias sobre el llamado al equipazo y el análisis que estamos haciendo a 18 años cuando volvamos vamos a escuchar algunos sabios de esa época y también analizaremos con ustedes qué se logró ...estando ya a cerca de 20 años... ...con haber preservado la empresa llamada EGASA... Roberto
0: Bien, antes de, antes de continuar... Uh, ...Walter, nos vamos a unos cortes comerciales de la emisora... ...para volver con más justamente sobre esto... Eh, ...sobre esta acción... ...no de la de equipazo... ...ya que hay que hablar mucho todo, sobre todo de ello... ...y de lo que pudiera ocurrir a la fecha... Bien, entonces nos vamos a, uno, a unos cortes comerciales de la emisora para volver con más en líder noticias. Adelante cabina de control.
2: Hey,
5: José Crisán, Avenida Independencia, 1819, Cuarto Centenario.
3: La radio te acompaña a todos lados. Ven y anuncia con nosotros. Llámanos al 286438 que un ejecutivo... de.
0: Bien, seguimos con Líder Noticias para ver justamente estos recuerdos que rememoran aquel arequipazo en esta... que fue una semilla de protesta a nivel acostumbrado de el viejo tiempo de Arequipa... ...y como todos sabemos porque hay gran cantidad de... de ...personas que han vivido esto... ...algunos en una etapa... ...bueno, de niñez... ...de 10 años para arriba que ya son jóvenes... ...que conocen perfectamente los sucesos... ...que vieron como en muchos distritos... ...se echaba vidrios en las pistas... ...otros prendían llantas viejas... ...se impedía echando o colocando ladrillos, y sillares... ...en las pistas para que no haya tránsito... ...y no había ningún tipo de tránsito... ...entonces, y, es más... Eh, ...como ya han hecho una referencia... ...el prefecto Luis Gutiérrez Cuadros... De, ...aseguraba que aquí en Arequipa... ...era un mínimo de, de revoltosos que hacían este conflicto... de tal extremo que algunos ministros de esa época comenzaron a emitir frases ofensivas, a, argumentando que los arequipeños éramos unos ignorantes y que el reclamo era insulso y era por un grupo muy reducido. Que por eso que Arequipa, ¿no? eh, para hacer sentir eh, su protesta, ingresa siete alcaldes y una regidora a, una, a incrementar la huelga de hambre apoyado, apoyando a ese al frente amplio ¿no? el FACA y, y en este sentido bueno, se, el gobierno no tuvo otra que delegar una comisión presidida por Fernando Vargas Ruiz de Somocucho integrada por el vicepresidente Raúl Díaz Canseco y el ministro Diego García Sallán y la pregunta ¿qué hacía el CUI, el torero de CUI, porque Fernando Vargas Ruiz de Somocucho, ¿qué hecho? absolutamente nada pero sin embargo, se les da toda la potestad a todos estos curas que en ningún momento han trabajado en defensa de la ciudad. Tenemos ah, una a llamada le decimos esto,
1: Roberto que hay sí. que recordar la verdad histórica efectivamente, ¿no? ¿Cómo es que de pronto algunos personajes emergen del anonimato o de lo contrario, sin ser trascendentes, la historia, el momento los pone? Y justo es el caso del, en ese entonces, alcalde de Arequipa, al que eh, la suerte no le sonreía. Se llamaba Juan Manuel Guillén de Navides. Este señor, y lo hablamos hace poco, Norberto, ¿tú recuerdas? Estuvo a punto de entregar la caja municipal de Arequipa, como se llamaba en esa época, caja municipal de Arequipa, con todo su patrimonio a la voracidad del banco de crédito del Perú quería pegarlo pues porque siempre ellos como bien, dicen que son de izquierda pero patean con la derecha y muy bien y eso lo puso en la peor de las desgracias políticas pero como era el alcalde la gente les está a poner a quien representaba a la ciudad una vez ha el prefecto una vez alcanzado el prefecto de la manera tan recible como lo ha reflejado Ana Guillén. Vamos a escuchar, por eso, todo lo que ustedes van a escuchar no era una multitud inmensa victoriando a Guillén, sino al pueblo revolucionario de Arequipa. Escuchemos este audio donde justamente Guillén tenía que hablar.
2: Que el, triunfo, que el triunfo, que ha logrado y conquistado el pueblo arequipeño se lo dedicamos a los pueblos peruanos que luchan por sus reivindicaciones, que luchan por su dignidad, que luchan por ser respetados como hoy se ha hecho respetar el pueblo arequipeño. dramáticas que nos enseñan estos días
1: Ustedes escuchan los chiflidos la rechifla a bien él estaba ahí porque era un juego de la suerte ¿no? tenía que hablar el alcalde de equipa
2: que tenemos que aprender de estos días en primer lugar en primer lugar la gran y extraordinaria elección es la de que en democracia no puede gobernarse sin consultar al pueblo si alguien pretende si alguien pretende decir que dirige un gobierno democrático y no gobierna consultando al pueblo, entonces incurre en autoritarismo. Hemos puesto freno a esa tentación. No habrá más tentaciones para el autoritarismo en nuestro país. Ese freno lo hemos puesto aquí en Arequipa. Otra extraordinaria lección Es que cuando un pueblo No tiene Sino un solo corazón Cuando un pueblo Se conduce Como se ha conducido el pueblo arequipeño Unitaria y sólidamente Entonces ...a un pueblo que se conduce y que lucha así, unitariamente, jamás podrá vencérsele. El pueblo unido, por eso jamás será vencido. No habría manera de que en el Perú imperaran la corrupción, la injusticia ni la pobreza. Digámosle al pueblo peruano que la mejor manera, el mejor instrumento que tenemos... El mejor capital, el capital más valioso que tenemos claro. y que poseemos. Correcto. Que lo trasladamos, el para... Correcto, correcto. Bueno, ahí se despachó como eh, nunca antes lo soñó
1: el señor Guillén, ahora en desgracia y a punto de ser sentenciado en septiembre y que en el verdadero lugar en el que debe estar y no como sus cargadores lo calificaban, ¿no? Como el último caudillo. Padre Dios. Dios nos libre. Bueno, en todo caso, ahí tenían ustedes el sentimiento del pueblo, ah, ahí en la Plaza Mayor, la Plaza de Armas. Plaza de Armas, señor exalcalde de Arequipa, usted que le quiso quitar esa denominación histórica. Vamos a conversar ahora, aunque les tenemos un, una sorpresa, ojalá que nos, no nos cuide mal eh, la técnica, donde un audio donde Toledo pide perdón al pueblo de Arequipa justamente así, ¿no? por este error histórico, dijo él. Vamos a conversar ahora, si nos acompaña Alexia, a conectarnos con Dante Martínez Palacios y justamente bautizara como eh, Fernando Pinto Quintanilla a Osberdano Taladera, eh, una de las denominaciones de la Asociación de Consumidores que él presidía. Eh, antes si que nos escucha, bienvenido a Radio Líder. Vamos a
0: ver... Y en cualquier momento ya están con los contactos ya nuestra compañera Alexia Serpa. Ya lo tiene, ya. Correcto. Eh, no, no, un momentito, Walter, en cualquier momento está haciendo las gestiones, pero ya, ya está Ahora listo, tiene. ya está en contacto, eh, Walter. Dante Martínez, sí, ya. el hombre
1: ligado a la defensa de los consumidores, recordemos, que era la electricidad, que estaba por medio del temor del pueblo arequipeño de que se encarecieran las tarifas si es que eso pasaba a manos privadas. Ya está. Dale, ya. Bienvenido a Radio líder buenas tardes
3: muy buenas tardes con los amigos sí. de pero líder sí, efectivamente
1: dante ¿te escucha Sí, si te escucho te quiero sí, perfecto quisiéramos que hagas una breve reseña del temor que tenía toda la equipa fundado de que la de él, que se hacía dueño de él, el Gaje de jesús hubiera podido encarecer el cojo de la electricidad si es que la privatización se consumaba. Cuéntanos cuál era el panorama eh, de este tema, de la privatización en aquel entonces y cómo se puede enjuiciar a uh, más de 18 años qué es lo que ha pasado con el patrimonio de gas. Se ha sabido utilizar, eh, se decía que se al también tenía que regresar, una orden judicial, así lo posibilitó, pero Juan Manuel Guillermo Nadellas dijo que no lo iba a tomar porque ese era, tenía un botín político en las manos. Podría ser que un juiciamiento de este hecho histórico que fue el arequipazo, por favor, escuchamos.
3: Esto pues la este? el arequipazo terminó siendo el inicio de la liquidación ...del Movimiento Popular de Equipa... ...cuando Pedro Pablo Kuczynski... ...le quiso dar a la Claschelén... ...una empresa... ...que terminó siendo luego dueño... ...de la cálida, ¿no? Porque parece que ya Toledo... ...y que Pedro Pablo Kuczynski... ...habían cobrado su coima... ...y tuvieron que buscar una alternativa diferente a egata ...y le dio la distribución del gas de caniquea... ...en Lima a través de la prensa ¿no? Pero este es un asunto que muy lamentablemente... ...dejó en nuestro pueblo de Arequipa... ...a dos jóvenes estudiantes fallecidos... ...y que, y que Juan Manuel Guillén... encontró este problema en bandeja... ...y muy lamentablemente... el pueblo de Arequipa le creímos... ...nos rifó, ganamos... ...pero no pasó de gasa... ...al patrimonio de Arequipa... ...sino que se quedó... ...como parte del conazo... ...de las empresas del Estado... ...con el manejo de Telima ...y aquí de la Cámara de Comercio de Arequipa, ¿no? Pero... ese triunfo del pueblo de Arequipa... ...fue mediatizado por Juan Manuel Guillén... ...Juan Manuel Guillén que después en el año 2005 también... ...y en 2006 se encontró al Comité de Lucha y también lo dinamitó por dentro como alfaca. Y hoy día no tenemos ningún movimiento popular significativo porque el movimiento popular en el que se integraba Jerónimo López como presidente de la Fedeta y hoy día en la CGTP está totalmente extinguido a nivel nacional. Porque lamentablemente sabemos pues de que el don Roque Benavides y la CONFIEP, Hoy día tienen el control total de la, de la TGTP. No podríamos decir acá continúa con la fecha, pero lamentablemente Juan Manuel Guillén liquidó el movimiento popular. Después de tanto esfuerzo que pasó, Juan Manuel Guillén se encontró en bandeja la, el movimiento de Arequipa y Gutiérrez, el prefecto entonces. ...felizmente que, que estaba ahí Anita Guillén, ...expresó... ...sí... Toledo, ...acá hay puro... ...hay 200 chorros en la plaza de armas y... ...y no pasa nada, ¿no? Y eso fue lo que reventó, fue el detonante... ...porque la gente ya estaba... ...no que tanto lo seguía al vaca ...porque hay, hay dirigentes... ...populares, entre comillas... ...que no responden a las expectativas del pueblo... ...pero ese fue el detonante... ...para que todo el pueblo de equipo se aglutine... ...y le diga no a... Toledo, ...desgraciadamente... ...muy desgraciadamente... ...cuando todo el sur del Perú ya se había parado... ...aquí habían dos muchachos que habían fallecido... ...el que Quintanilla... ...y Fernando Taladera Soto... Ya todo el pueblo estaba enarrecido y se revertía la medida política de la privatización. Pero, desgraciadamente, Juan Manuel Guillén torció la mano, rifó al pueblo, lo traicionó y le bastó la paralización solamente con el hecho de que no sería privatizado. Pero no pasó al patrimonio de la Equipa. Entonces, ...nos quedamos a la mitad del camino... ...por eso se dice el mediocre... ...a la mitad del criterio... ...nos quedamos a la mitad del criterio... ...traicionado por Juan Manuel Guillén... ...y lamentablemente no nos dimos cuenta... De, la, ...de las características de este personaje... ...y luego en el 2006... ...nos quedó también el Comité de Lucha... ...que estaba ya arrancando las reivindicaciones... ...justas a la Cerro Verde... ...permitiendo hoy día... ...esa minera Cerro Verde, estoy con una deuda por encima de los 5 mil millones de dólares... Y, lo, ...y apenas... ...lo que llegó a cobrar la zona ...gracias a nuestras reclamaciones... ...de 500 millones de dólares... ...hoy día... esté siendo reclamado... ...ante un tribunal arbitral... ...indebidamente... ...porque las leyes... ...del Tratado de Libre Económico de Estados Unidos... ...dicen muy claramente que solamente puede ser hasta después de tres años de conocer los hechos, y si los hechos fueron conocidos en el 2006, porque nosotros los renunciamos, 7, 8, 9, hasta nueve nomás podía dar Cerro Verde, emplazado ante el CIADI, al Perú. Y además las mismas normas internacionales dicen ...de que si esto ya ha sido judicializado, ya no pueden llevarlo a un tribunal arbitral. Y Cerro Verde lo judicializó en el año 2013. Y en el año 2019, eh, ...es una le ganó... ...a Cerro Verde con sentencia... ...consentida y ejecutoriada... ...entonces no tiene Cerro Verde... ...ni sus socios... ...ni nadie cómo ...o llevarnos a un... ...a un tribunal arbitral... ...pero lo está haciendo... ...porque desgraciadamente... ...Juan Manuel Guillén... ...desde aquel tiempo... ...que traicionó a Arequipa... ...luego en el año 2006... ...y luego a la Yamil Osorio y ahora el mercado se de dedica se hacen los tontos, eh, obviamente que no me consta, pero razonablemente sospechamos que les cae su buena barbaca de abajo, y no reclaman la plata de Arequipa. Por eso la nosotros reta. creemos de que lamentablemente el Arequipazo que debió de haber sido un gran triunfo, un ícono para las demandas populares, muy lamentablemente pregunto, no por como alguien y ahí se quebró todo el movimiento popular porque no ha nada más que una continuidad de traición y, y corrupción y entonces yo no puedo festejar de ninguna manera lo que pasó con tanto sacrificio y tanta sangre que derramó el pueblo de Argentina. Correcto, ...tante... Es
1: de mi Muchísimo opinión, mi para... Tu participación. Conversaremos la próxima semana un poco ah, no. a propósito de que, qué es lo que se hubiera podido lograr si es que Gaza hubiera tomado, ¿no es cierto?, el tema de eh, el proyecto Mases, donde una generadora eh, una, eh, estatal hubiera podido tener el gran bocado del de, negocio energético de la generación de energía eléctrica, justamente. Muchísimas gracias a... Dante Martínez Palacio, con quien volveremos la próxima semana... ...igual que a Santos Coa y Ana Vivien Pérez... ...que han participado el día de hoy... ...nosotros vamos terminando el programa Norberto... ...y si tienes alguna opinión para terminar... ...aquí tengo en las manos una, eh, unas palabras de Toledo... ...cuando tuvo que pedirle perdón al pueblo de Arequipa... ...Norberto, para ir terminando y cuadrar un poco... No sé cómo vamos a hacer
0: esto a través del teléfono con Toledo en eh, la mira. Bien, Walter, también tenemos que ver, lógicamente, si, si pudieras ponerlo, está a la mano. ¿Por qué no poner esa frase de Toledo, ya que todavía tenemos una hora? Al menos tenemos, quienes hablan tiene una hora, de dos a tres, para poder seguir con esto, hablar más de esta protesta que rebalsaba la plaza de armas y las principales arterias circundantes a la misma. No recordamos, porque quien habla también estaba inmerso, caminando todos los días, porque ahí está de manifiesto, estaba también presente el SUTEP, y era, bueno, uno de los integrantes, no directo porque nunca he pertenecido o estar excluido, como miembro del sindicato, sino como partidario de los maestros.
1: Así es, que quien yo participaba en una gesta histórica como esa, era pues un, definitivamente un traidor al sagrado, a la sagrada voluntad de Arequipa. Cuando llegó, eh, canseco, Raúl Díez Canseco, eh, a Arequipa, iba bajando de la, del aeropuerto y dijo, ya no tengo nada que conversar porque la paralización era total y a la vera del camino iba viendo a miles de personas que eran ya la expresión clara de la voluntad popular, no a la privatización y Toledo tuvo que capitular. Vamos a escuchar entonces esa, ese pequeño audio que tengo aquí para compartirlo con los oyentes, si me permite. Aquí, aquí está, vamos a re, recapitular estamos haciendo lo imposible acá estamos cronometrando debe ser algo así como 10 segundos 9 8 7 6 estoy haciendo un trabajo artesanal aquí
0: ¿Se escuchó? ¿Se sí, se sí, escuchó? perfectamente, perfectamente, Walter.
1: Ahí está. Más claro no pudo haber sido porque Arequipa le exigía que si fuese explícito porque Arequipa no se merece mentiras, ¿no? Y eso fue lo que hizo descaradamente este sujeto que afortunadamente está a punto de ser extraditado por ensuciar sus sucias manos, nada menos que con dinero de la corrupción, de y sabe Dios de qué otras manos que la historia van a tener que desnudar. Nosotros hemos cumplido, creo, Norberto, eh, eh, yo tengo varios problemas, lo sabe eh, Alexia, eh, con la parte técnica, que me está cortando y no podemos seguir por ahora, pero ya sabemos, Norberto, ¿verdad?, Así es, y tú, yo y Alexia, todos los sábados, abrimos las amarillas páginas de la historia para reverdecer la verdadera historia que el pueblo aún no escribe debidamente. Gracias, Bien, Alberto.
0: Bien, Walter, antes de que te despidas, un fuerte abrazo, espero que lo pases muy bonito el día de mañana, a pesar de las circunstancias que, en que vivimos. ¿eh? Eh, esto no debe desmotivarnos sobre todo para compartir un momento con la familia, con vuestros hijos, con vuestra esposa, y espero que lo pases eh, muy bonito. Que y Dios también para ti,
1: para, para el padre de nuestra Alexia, eh, Virginia de Rodrigo Morales, de todos nuestros colegas, y por supuesto eh, que John Ortiz, mi papá también él, feliz de la vida, mi ato de risa, con madero y todo, que creo que es la imagen de un papá feliz. En todo caso, eh, que si hemos cumplido como padres, igual que la historia, el tiempo lo irá. Un abrazo, Norberto.
0: Gracias, de igual manera, Walter. Bien, nos vamos a unos cortes comerciales de la emisora para volver con más en Líder Noticias. Adelante, cabina control
3: la radio te acompaña a todos lados. Ven y anuncia con nosotros. Llámanos al 28 6438 que un ejecutivo de ventas se acercará a tu negocio. Anuncia en líder. Oxígeno para Arequipa. Arequipa. contará con una moderna planta compacta de generación de oxígeno donada por Cerro Verde que ayudará al personal de salud a salvar vidas. Estamos atravesando momentos difíciles, pero confiamos que juntos podemos hacer la diferencia.
2: Líderes, líderes para
5: el futuro. José, Crisán, José, Crisán. José Crisán, Avenida Independencia, 1819, cuarto centenario
0: ¿Te has parado a pensar el tiempo que dedicas a cuidar tu línea, tu cutis o tu pelo? ¿Te has parado a pensar qué haces por tus ojos? Cuídalos, al menos una vez al año, visita al médico oftalmólogo Mira por tus ojos.
4: Te lo recuerda, el Centro Óptico Guillén Tamayo. Siempre a tu servicio. Galerías La Mesa Tienda 21, Arequipa.
5: Papel Higiénico Azteca. Ahora más cerca a tu hogar. Papel Higiénico Azteca. El más blanco de los blancos. Es un encanto de papel. Ahora tú puedes disfrutar del gigante y auténtico Jumbo Papel Higiénico Azteca, el más absorbente y rendidor en sus diferentes presentaciones. Ahora tú eliges. Pídelo en autoservicios, bodegas y supermercados. Papel Higiénico Azteca, tu marca de confianza.
2: Nuestros números al servicio de la región Arequipa: 330033, 330035. Somos Radio Líder, 20 años al servicio de Arequipa.
0: Bien, seguimos en Líder Noticias, previamente vamos con los comerciales del momento. Nuestros amigos de Upgrade ponen a su disposición computadoras, laptops e impresoras. Ellos están ofertando una impresora de tinta continua y conexión de Wi-Fi de la marca Epson. Y te regalo un kit de teclado y mouse. Ideal para estudiantes. Para ello ustedes deben de adjuntar el Flyer. En Upgrad contamos en servicio de delivery inmediato. Estamos certificados con ISO de calidad 9001, el cual nos permite darle garantía preventiva y por vida de nuestros equipos. Le brindamos el servicio de soporte técnico postventa. Somos una empresa 100% peruana. Con tus compras ayudamos a ayudar a nuestros hermanos que más lo necesitan. Mayor información, sírvase llamarnos al teléfono 9595 95, 95 04 11 8, O visítenos en la página de Facebook como Grupo Afgrad. Afgrad es el gigante tecnológico de América. El gran mayorista de frutas, por fin en Arequipa, un lugar donde no te pones al riesgo. Los comerciantes de frutas de Arequipa se han unido para servir a la población y se han organizado para cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria porque quieren ofrecer una alternativa segura para la población. Asimismo se les hace de su conocimiento que al ingresar se tiene eh, todos los cuidados como es limpieza de calzado en pediluvio. Lavado de manos con agua y jabón. Rociado superficial de alcohol. Medición de temperatura con rayo infrarrojo. Se les recuerda también que si vas en vehículo, lo van a desinfectar mientras lo desinfectan a usted. So, pero eso sí, solo lo harán de manera externa. Se les recomienda mantener la distancia social de un metro con círculos de seguridad. Los productos están debidamente ordenados para su fácil acceso. El personal utiliza la mascarilla y guantes de manera obligatoria, luego de pasar el mismo ingreso. El local cumple con los espacios y zonas de seguridad dispuestos por Defensa Civil. Contamos con amplio estacionamiento. ...se les recuerda que la fruta es fresca de todo el país... ...y también importada. En el gran mayorista de frutas ganamos todos. Eh, si usted desea el servicio de delivery... ...sírvase llamar al 98-60-02-974. Eh, también se les hace saber que se aceptan todo tipo de tarjetas. En el gran mayorista de frutas... ...se encuentra fruta fresca y segura... Este ...se encuentra ubicado en la avenida Las Peñas... ...sin número, en Socavalla... ...a media cuadra antes del plebeyo... ...frente al albergo municipal de camino ...el gran mayorista de frutas... ...es seguro, ordenado y limpio... ...bien, eh, nos hemos quedado... ...en ver sobre todo estos aspectos... ...circundantes a la un, bueno ...un movimiento social que tuvimos aquí en Arequipa, que fue uno de los últimos, el 2001 para ser exactamente, eh, no, el 2002, con la venta de EgaSA que lo hizo este indeseable de Toledo, y es que muchos establecen que si estos movimientos se dan en contra de las mineras, de seguro va a ser algo que lógicamente sería inolvidable Porque ver el alto grado de contaminación Que emite Cerro Verde Y que trata de ganarse adeptos Con algunas diversas, con publicidad Haciendo ver que quiere cooperar con el Ministerio de Salud Por salvar vidas, indudablemente Tenemos que ver que esto Lógicamente este movimiento no se puede dar ...porque hay, ¿no?, antimineros y promineros. Estos son grupos antagónicos que algunos, lógicamente, quieren desterrar... ...quieren que se vaya Cerro Verde porque no paga lo que debiera pagar el Estado peruano. Y también otros que lo defienden porque, lógicamente, tienen buenas dadias en su beneficio... ...y, lógicamente... Quieren que siga funcionando porque permite a muchos de ellos estar inmersos en esa actividad. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos que ver. Eh, pero debemos recordar sobre todo en aquellas protestas que se dieron, ¿no? En las cuales sí, también se generó y se creó hechos vandálicos. Eh, se estableció también, ¿no?, eh, se trató de hacer una emulación de esa revolución del 50, del 55, en las que se registraron saqueos, se afectó la propiedad pública y privada, hubo turbas que emprendieron contra las casetas de telefonía pública de la telefónica, porque los cobros de la renta básica ya saturaban, y era un exceso porque muchos ni siquiera utilizaban el teléfono, pero sin embargo estaban... Eh, no, tenía, estaban obligados a pagar esta renta básica. Asimismo se malograron las luces de balizaje del de aeropuerto, ¿no? El Alfredo Rodríguez Balón de acá de Arequipa. Estos disturbios se propagaron también en Lima y en, bueno, y casi a nivel nacional. Eh, y esto nos hace ver que estas circunstancias ...que nosotros hemos vivido con el Arequipaso, ¿no? ...no fue un misterio... ...porque lo único que fue... ...es de que se trataron de evitar... ...la venta de las principales... ...entidades públicas... ...que estaban administradas lógicamente... ...por la administración... Eh, ...pública... ...sin embargo... Eh, esto dio un vuelco total porque la población también venía de estar prisionada, atemorizada, supeditados a que aquel que hablara en contra del gobierno de Fujimori, un delincuente de alta peligrosidad, ¿no? un genocida descarado, ¿no? un ladrón que se llevó más de 40 eh, maletas con buena cantidad de dinero de los peruanos al Japón y por, ahora, y por eso ahora es rico ¿no? eso es lo que no quisieron hombre. ¿por qué? porque aquel que hablaba contra este sinvergüenza contra este eh, gobierno dictador era sentenciado como si fuera un terrorista no se podía decir absolutamente nada pero llegó la suerte de este infeliz de Toledo que se coludió para vender estas entidades públicas que, se, que él se comprometió a defenderlas pero sin embargo hizo la venta de Gaza, ¿no? y que posteriormente se arrepintió y tuvo que venir o tuvo que pedir perdón a la ciudad de Quipa pero las últimas elecciones también es indeseable. Vino por aquí, por la avenida Independencia, cuando se le entrevistó. Y para hacer de que tenía no tenía temor de regresar a la ciudad de Arequipa en búsqueda de los votos de los ciudadanos arequipeños. Oh, y le brindó una entrevista donde no se podía parar. ni se podía sentar en la parte de la movilidad que lo transitaba. Tenemos una llamada y le decimos... Buenas tardes, Líder Noticias.
3: Buenas tardes, amigos de Líder. Efectivamente, sí, eh. como usted dice, en efecto, este, este eh, Fujimori pero un dictador suelo. Y a él le debemos, pues, esa constitución Fujimontesinista, que fue hecha a favor de los de la derecha, de los de grupos de, de poder, o sea, los que explotan a, a acá a, al Perú. Ahorita vemos como la minería, por ejemplo con estado eh, trabajando normalmente en esta cuarentena y, y qué es lo que ha aportado la minería y nada, estamos en menos 15%, estamos de estamos de abajo porque el 73, el 75% prácticamente de independientes informales que movemos el país. Hemos estado paralizados, pues. Y solamente ellos han trabajado, o sea, los ricos esos todos que, que dan dan migajas, que dan migajas al país pero a los gobernantes de turno, a esos tinterillos gobernantes que ellos mismos ponen al poder, porque ahorita eh, para nadie es dura que estas encuestas que han sacado, poniendo al, al, a ese infeliz de, de, de este Forsay, ese que persigue y le quita a los ambulantes, a las pobres madres que salen para, para vender, se prestan su carrito de huevitos de cuaderniz y le quita el muy infeliz, este este gringo, este sujeto, ¿no? este, este empleado de la derecha este sujeto les quita lo, y, y lo ponen en primer lugar pues, es, pues las encuestadoras son de, de, de los empresarios pues, son de los hijos de los empresarios pues quien maneja esas encuestadoras Esos son, si Montesinos mismo dice que pagaba a las encuestadoras en tiempo de, de, de la dictadura pagaba y esa constitución es hecha a medida de, de los empresarios o sea eso, ahora debimos votar ya por una nueva constitución pero este Congreso parece que está sintoniza con el pueblo. Hay que apoyar este Congreso porque este Vizcarra, hambreador, genocida, que nos ha tenido en cuarentena y sin medicamentos, o sea, como él pues, está bien alimentado, está bien atendido, gasta más, casi 80 mil soles en alimentos en palacios de gobierno, él, pues, él no, no siente pena, ese es, sujeto nunca ha tenido hambre. Es, es, es de la derecha, que eso es, es, es lo ha puesto Odebrecht, pues. Odebrecht los ha puesto en primer lugar a la Keiko, después al, al PPK... Y después a los acuñistas, al Guzmán, lo quería meter por los palos. Todos esos son son tinteríos de la derecha. La Odebrecht y, y toda la confianza. O sea, ahora ya, ya no hay Odebrecht, ya no tienen padrino los corruptos. Ahora sí, inclusive este Congreso ha salido un poco mejor. Pero el próximo presidente para el 2021 tiene que salir mucho mejor. O sea, cambiar ya esto definitivamente. Dejar estos de, si país de la derecha, esta minera que debe pagar el 80%, poniendo, no el 12% que da de limosna. Gracias.
0: Bien, muchísimas gracias a usted por su participación. Pero hay que ver, lógicamente, como usted lo eh, pone en tela de juicio, vemos que la derecha, de una u otra manera, pretende ubicar a uno de sus, eh, de sus preferidos, eh, encabezando la lista de, bueno, de llegar al poder de lo mejor y lo más rápido posible. Y en este caso están apostando por George Forsyth, uno que bien ni siquiera ha demostrado una, una homogeneidad en la administración del Distrito de la Victoria. El hecho de tratar de imponer, utilizando la fuerza de la policía y los militares, quitando, arrebatando sus cosas. A los productos de, primer, de los productos de esa gente humilde que busca de una u otra manera llevar el pan a su casa pues, ellos creen que actuando de esa manera no está llamando la atención y está ganando la popularidad que, que adversa la situación a una realidad palpable pero es que todo depende ...de la toma de conciencia... ...del mismo poblador... ...el ver la actitud... De, ...de represión... ...el ver esta... ...bochornosa acción de... ...quitar... ...la mercadería... ...que en pequeña cantidad... ...tienen estos comerciantes... ...que buscan llevar el pan a su casa... ...no... ...hace ah, sí, ese accionar... ...que está supeditado... ...por... ...una transnacional. Y hemos visto... ...y estamos diciendo permanentemente... ...todo esto... ...obedece a intereses económicos... ...que nacen desde el Fondo Monetario Internacional... ...que está liderando por los grandes... ...dueños de la economía mundial. Si no recordemos por qué... ...este indeseable de Fujimori... ...privatizó más de 200 empresas públicas... ...lo hizo por recomendación... del Fondo Monetario Internacional... de ...que le la se salió de manera... ...y la confié ...aquí en el Perú también... ...ve la manera... ...de sacar provecho... ...de esta manera... ...o de otra... ...ajustando... ...al ejecutivo y a los legislativos y comprando también al poder judicial. Bien tenemos otra llamada y le decimos buenas tardes, líder noticias.
4: Buenas tardes señor. Adelante. buenas tardes. Forsyth, este señor, disimuladamente como van promocionando, van promocionando estas presas basuras de Lima, ¿no? Está, está haciendo campaña hace tiempo ya este Forsyth. esa prensa basura todos los días saca creo a este Forset. Ya sabemos que cómo juega, ¿no? Porque este, este, este este no es por este no 100% peruano, no es. No es, creo que será peruano, pero netamente no es peruano. Ojalá es que el pueblo que se dé en cuenta que clase de gente quieren lanzarse a, a, a la política, ¿no? copa presidencial. Entonces, y porque no va a ser como PPK, igualito, ¿no? Doble, de, de, doble nacionalidad tiene el norteamericano y peruano. Igualito también es este, este Forsyth, ¿no? Así como Fujimori, también igualito, ¿no? Entonces hay, entonces hay que tener mucho cuidado con este foro Para otro cuidado. Ahora otro. Y, a, y por, acá en Perú, lamentablemente tenemos... gobiernan puros ladrones, delincuentes, sicarios, asesinos, ¿no? Porque en altos manos, ¿quiénes están metidos? Son gente sana, ¿no? En, en altos manos están metidos como ministros, como gobernantes, están metidos puros ladrones, delincuentes, asesinos, criminales. Por ejemplo, como generales. están